0: Chapitre XIV Sur l'autre rive Le sergent ne lui avait pas réadressé la parole depuis le matin. Le soleil tapait fort et la faim commençait à le tirailler. Il ne pouvait pas quitter son poste. En ligne devant l'échafaud, il formait avec les autres agents un cordon maintenant la foule éloignée de l'estrade de bois. Il ne se sentait pas bien, la masse de civils qui faisait face à lui était pressante. Mais pourquoi cherchaient-ils tous à se rapprocher de l'échafaud Une femme complètement hystérique frappait de ses coudes quiconque tentait de passer devant elle. Entre les jambes, des gamins passaient leur tête et étaient frappés, repoussés, sans que personne ne prête attention à eux. Walters tenta d'aider un gamin à se relever, mais il fut poussé de l'autre côté. et l'écrasa entre un poteau de bois et un homme sentant la transpiration et le poisson. Une voix se fit entendre par-dessus le brouhaha général, précédée par le tintement d'une cloche. « Place Faites place !» Un agent agitait une cloche et tranchait la foule en deux, permettant aux condamnés d'avancer sur la place. Un homme vêtu de noir ainsi qu'un autre portant la perruque blanche des juges fermaient la marche. Quatre hommes et une femme se traînaient péniblement dans la foule qui les bousculait de tous côtés. Walters comprit pourquoi ils voulaient tous être présents. C'était l'endroit parfait pour faire sortir sa violence. Les condamnés étaient frappés de tous côtés. L'agent donnait un coup de sa cloche de temps en temps sur la foule hostile, donnant l'impression de les défendre, mais cela n'impressionnait personne. Walters aperçut Clort, amaigri et le regard paniqué. Il avait l'impression de voir une bête apeurée. Les yeux de l'homme ne quittaient pas le sol. Son corps subissait les assauts de toutes parts. Les femmes semblaient être les plus agressives, griffant, arrachant des bouts de tissu, crachant sur les condamnés. Les pauvres étaient considérés comme des moins que rien, ne valant même pas une once de dignité. C'était horrible de voir leurs témoins ainsi. Il s'en sortait mieux que les autres, une chance pour lui. Les quatre autres condamnés étaient bien plus bronzés et leur origine ne faisait aucun doute. La foule se lâchait sur eux. Les trois hommes étaient couverts d'immondices. Le premier semblait même avoir reçu des déjections sur le visage. Walters essayait de ne pas observer la femme. La pauvre n'avait pas parcouru la moitié de la place que ses seins étaient déjà découverts aux yeux de tous. Elle tentait de couvrir sa poitrine, mais la corde qui les reliait tous les, tous les uns aux autres tirait ses mains vers l'avant, quand ce n'était pas tout simplement un homme qui la forçait à montrer ses seins à la foule. Walters aurait voulu l'aider, la couvrir de son manteau, mais on l'empêchait toujours de bouger. Un des condamnés s'effondra, frappé par un homme armé d'un bâton en plein tibia, provoquant l'hilarité générale et la chute des quatre autres. L'agent, le bourreau et le juge hurlèrent de se relever, les frappant du pied. Walters détourna les yeux de la scène. Il avait aperçu dans le tumulte de la chute un homme malingre déguenillé, qui astiquait son membre à quelques centimètres du visage de la pauvre femme sans que personne ne fasse quoi que ce soit. Voilà donc ce qu'était la population qu'il était censé défendre, un ramassis hideux, méritant sûrement plus la potence que les cinq pauvres âmes se traînant vers leur funeste sort. Les condamnés arrivèrent sur l'échafaud dans un état lamentable. Il les vit passer, l'un après l'autre, traversant le cordon formé par lui et les autres policiers. L'agent sur sa gauche lui gueula dans l'oreille. « T'as vu ces nichons, là Je me la ferai bien <rire> !» La réflexion dégoûta Walters. La pauvre femme avait subi bien plus que tous les autres. Ils saignaient tous et aucun n'avait un vêtement intact. Quand la corde qui les maintenait ensemble fut détachée, elle se jeta dans les bras de l'homme qui était tombé au sol. Les policiers sur l'échafaud les séparèrent immédiatement. Les deux condamnés gardèrent le contact aussi longtemps qu'ils purent. Les mots qu'ils se hurlèrent l'un à l'autre saisirent Walters, comme une lame en pleine colonne vertébrale. « Je t'aime !» Les deux avaient hurlé à l'unisson, leurs mains se touchant avec peine. L'agent qui retenait l'homme lui mit un coup de matraque dans la rotule et il s'écroula à nouveau. La femme, voyant son mari, se débattit avec rage et put se défaire de la prise du policier. Elle plongea aux côtés de l'homme par terre avant d'être littéralement plaqué au sol par l'argent. Le juge, accassé par cette scène, hurla au policier. « Bande d'incapables Mais quelle scène pitoyable Dépêchez-vous qu'on en finisse !» Des renforts montèrent sur l'échafaud et maîtrisèrent les deux amoureux. La foule hurlait et riait devant la scène, ne cessant de jeter fruits pourris et boue. Chaque condamné fut attaché les mains dans le dos et monté sur le banc, qui traversait l'estrade sous la poutre d'où pendaient les cordes. Walter se retourna et vit Cyril Clort. L'homme tremblait de tous ses membres, sa bouche était tordue dans un effroyable sanglot. Le bourreau, vêtu totalement de noir, passa la corde au autour du cou de chaque condamné. Cyril tentait d'articuler des supplications, jurant qu'il était innocent. Le bourreau n'y prétend pas attention et passa le nœud autour de son cou tremblant. La femme fut la troisième à qui on passa la corde au cou, son regard étant tourné vers son mari, séparé d'elle par l'autre condamné qui, lui, ne laissait transparaître aucune émotion. Son regard sombre était levé vers le ciel et son visage complètement fermé. Le mari rendait son regard à sa femme, les yeux emplis de larmes. Le juge commença la lecture des accusations. « Domenico Verga, pour acte de violence répétée, vous êtes condamné à la pendaison jusqu'à ce que mort s'en suive. Clore Cyril, pour meurtre avec préméditation, vous êtes condamné à la pendaison jusqu'à ce que mort s'ensuive. Gallier « Juan Piella ainsi que Francesco Piella pour acte de sédition contre la couronne de Séverna, vous êtes condamnés à la pendaison jusqu'à ce que mort s'ensuive. À chaque lecture, le bourreau avait placé un sac de jute sur le visage du condamné cité. Cyril avait supplié de désespoir. Le juge avait fait signe à l'exécuteur, qui s'était saisi d'un maillet. La femme avait toujours la poitrine découverte. Allait-il l'exécuter ainsi, n'ayant même pas la pudeur de la couvrir il devait intervenir, il le fallait, il ne pouvait pas la laisser ainsi. Découverte aux yeux de tous, souillée. Les mots se formaient dans sa tête, ses mains devenaient moites, et son cœur battait de plus en plus vite dans sa poitrine. Il trouva enfin la force de les faire sortir. « Couvrez-la, par pitié Ayez du respect !» Sa tirade choqua l'assistance bien plus que la poitrine nue de Gallier. Le silence se fit, tous attendaient la réaction du juge. Allait-il donner l'ordre de la couvrir L'homme à la perruque regarda Walters avec dédain et abaissa sa main. La foule hurla en délire, ivre de violence. Le bourreau s'avança et frappa de son maillet les cales de bois qui maintenaient le banc à hauteur. Il en fit sauter deux sur les quatre nécessaires à la chute des condamnés, quand le quatrième homme, Juan Piella, qui n'avait montré aucune émotion, hurla dans une langue étrangère, puis sauta lui-même du banc, préférant se tuer avant que le bureau n'ait à le faire. Les quatre autres condamnés sursautèrent au cri de surprise dans la foule. La femme chercha sous son sac de jute et dirigea sa tête vers Francesco. Il ne fallut qu'une demi-seconde pour que le corps de Juan, qui s'était jeté en avant, ne se balance vers l'arrière, frappant le banc de ses jambes, faisant chuter tous les autres condamnés. Walters n'oublierait jamais le bruit que firent les cordes quand elles se resserrèrent. La tension était telle qu'il entendit les os du cou se briser. Il n'aurait su dire lesquels étaient morts sur le cou. Tous étaient agités de soubresauts. Les pieds s'agitaient et cherchaient le plancher qui, comble de l'horreur, pouvait être atteint par clort du bout du pied. Mais bien évidemment, trop loin pour le retenir. Au moins un pendu ne s'était pas brisé la nuque. Walters entendait le bruit sifflant de l'air mêlé à un râle horrible provenant d'un condamné. Les seins de la femme avaient rebondi plusieurs fois avant de n'être plus agités que les spasmes de la mort imminente. Ainsi avait fini la première enquête de Benjamin Walters, son premier échec. Cet homme, innocent, pendait, raide, au bout d'une corde, n'étant plus qu'un corps ridicule se balançant et heurtant les autres condamnés, sûrement aussi innocents que lui. Vous êtes condamné à la lecture d'Arco jusqu'à ce que mort s'en Merci infiniment pour votre écoute. L'histoire vous plaît Le roman complet vous plaira encore plus. N'hésitez pas à vous procurer un exemplaire pour encore plus de suspense et d'intrigues toujours plus intense. Le lien pour le commander est en description.